0: och välkomna till veckans fantasy avsnitt nummer tre Herregud vilket tempo vi har dragit upp Hänger ni med killa? Ja! Ja, 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 ja. <laughs> Det är alltså vi på NFL-supporter som hemma på vår fantasy Pod, veckans fantasy och det här är alltså avsnitt nummer tre där vi kommer att prata om wide receivers och tight ends och med mig, de killarna som hörde som var så där med på banan, det är alltså Daniel och Per som är med som vanligt. Tjena! Anledningen till att vi har dratt upp det här höga tempot är att vi får ut så mycket information som möjligt till er innan ni har era drafter. Och nu efter försäsongsmatch nummer tre så tror vi väl att många av er börjar att drafta i alla fall. Vi gör våra första drafter här i helgen på NFL Supporter och sen drar det igång nästa vecka med... Fullt med drafter för att hinna igång innan liganet startar. Eh, är allt bra med killar? Har ni hunnit göra någon draft själva en igen.
1: Ja det har ni med redan lite faktiskt. Eh, vi har varit igång med en ligan som har draftat i nästan en månad eh, på Sleeper. Och eh, har även varit igång med en eh, annan liga som har ganska gott om tid på sig och draftade Vi är i sjätte runda nu så jag är eh, helt klart igång.
2: Mm. Per, har du gjort någon draft än? Nej, jag har kört någon mockdraft eh, faktiskt. Jag brukar inte eh, göra sådana, men nu kände jag, att jag var tvungen att göra någonting en, en dag här. Så jag har, mm. med, har väl däremot min första, live-draft på måndag. Så den ser jag fram emot, det ska bli ursäkt. Mm. Ja, du, eh, om jag... Hör ni vad det här är för någonting?
0: Fan, har du fått den i redan? Vad är det den? inte den. NFL-guiden har landat i våra brevlådor, och om ni själva är sugna på NFL-guiden och inte har beställt den än, så tycker jag att ni ska bege er in på nflsupporter.se för där hittar ni all information om hur ni beställer ett eget nummer och att ha och läsa nu. Och om ni beställer nu så kommer den förhoppningsvis i god tid innan säsongen drar igång så ni har någonting att läsa. Och riktigt ladda upp inför säsongen. Men vad säger ni, ska vi dra igång med det vi är här för?
2: Ja, rulla på. Kör. Mm, är vi?
0: Vi börjar väl att prata om wide receivers. Så jag tänkte jag ställa samma fråga som jag gjorde förra, förra avsnittet. Um, Daniel, har du någon riktigt favorit receiver som, som du själv har upplevt spela i, i NFL under din tid som, som fan?
1: Ja, en av mina största favoriter spelar ju just du faktiskt. Och det är Julio Jones i Falcons. Jag tycker att han är en. Helt komplett eh, receiver. Han kan allt. Han är ödmjuk och eh, han gör dessutom ett oerhört jobb i, i det tysta när det krävs till exempel på interception och sånt. När han är ofta först med att jogga tillbaka bollen eh, ifrån motståndarna. Ja, stor eh, bundran från honom.
0: Per, har du någon eh, sån här gammal favorit eller någon, någon nyare?
2: Nej det är nog en gammal förrätt. eller ja, gammal och gammal. Beror, han är ju fortfarande aktiv men Larry Fitzgerald och Cardinals har jag alltid haft ett eh, varit lite svag för. Verkar vara han har alltid hållit en bra kvalitet även om han har, naturligtvis börjar bli till åren. Fantastiska händer och eh, ja. Verkar vara en så här en bra kille, riktigt gentleman, lite som man tappar namnet på, men vad heter han? Den här väldigt trevliga eh, tajden som var i Falcons i många år. Gonzales. Ja, Gonzales. Gonzales. Ja, det är några sådana här killar som de kvalar in på det här trevlighetskontot väldigt väl. Men framförallt har det varit väldigt bra under väldigt lång tid.
0: Jag mm. också det är jättebra att ha en kille som, som honom och nu när de har ett sånt pass nytt lag med en ny quarterback och, och allting nytt som händer och att ha liksom en sån riktig gammal räv som kan, som kan vara med och lära upp de här unga det är ju guldvärt.
1: Yes. Mm. Man kan visa dem hur det går till på, på träningar och hur man förbereder sig och allt sånt där som kan vara bra för rookies och, och se från en veteran också.
0: Verkligen. Um, vi drar väl igång och tittar lite på, uh, återigen på ESPNs uh, projections och tittar lite av olika grupperingar som, som det blir i deras ranking helt enkelt så får ni säga lite vad som ni tycker står ut eller om det är någonting ni absolut inte håller med om eller någonting som ni, något som, som ni tycker ser bra ut så att eh, vi kör igång eh, den första even, är DeAndre Hopkins sen följer Michael Thomas Devontae Adams och Julio Jones
2: Per det, vad reagerar du på? Nej inte särskilt mycket men jag tycker ju de tre första är ju en klass för sig Eh, kanske allra mest imponerad Det Andrew Hopkins eh, överlag eh, Genom väldigt många år nu Han har ju inte haft Han har ju presterat väldigt väl med väldigt mediok QB eh, bakom sig Nu har han ju börjat få någon, något vettigt där så, i, I form av Watson men Väldigt imponerad av vad han har presterat Löpande under alla år Och jag tror väljer man någon av en väldigt stadig Och pålitlig receiver i alla fall Det är inget fel på de andra två heller Men eh, det är ju en liten favorit i alla fall också
0: Daniel, vad säger du om de
1: här fyra? Ja, det är lite intressant hur de har räknat fram den här rankingen. För ser man på deras eh, fusbåda totalpoäng på spelarna så eh, tycker jag ju att eh, man kan se att Tyreek Hill bör vara i eh, topp tre. Och det håller jag nog med om också. Han ska vara i topp även i år. Även om eh, han har betett sig lite illa eller jävligt illa <laughs> inför säsongen och... Eh, och kanske är på risk att det kan bli någon, något eftermälla av det fortfarande om det skulle komma upp nya uppgifter och sådär. Men det antar jag inte att de har tagit hänsyn till och han har ju de har fortfarande beräknat att han ska ganska höga poäng. Jag tycker att han ska vara i, i toppen. När jag har rankat så har jag honom två bakom Hopkins. Och kan snarare tänka mig att flytta ner Thomas lite grann beroende på... Om Drew Brees i Saints är, är tillbaka i gammal god form eller om det blir den Drew Brees som vi såg mot slutet av säsongen. För då presterar han ju äldre talat inte särskilt bra. Jag håller väl med dig att, att Thomas är
0: någon som man kan flytta ner lite grann i just den här gruppen. Att han är ju en, en fångstmaskin och han fångar ju hur mycket passningar som helst. Men han har ju inte eh, yardsen på samma sätt som de andra kanske. Och han är ju lite av en... en alltså mer åt en, inte en eh, ren slot receiver men mer åt det hållet än, än vad de andra är så. framförallt då mm. kanske i, i en icke PPR-liga så får ju han, eh, blir han lite nedgraderad jämfört med de andra
1: ja precis, det han får i eh, volym om man säger så, som är bra i PPR tappar han ju lite i att han kanske inte riktigt får så många red zone eh, targets som en sån som eh, Henry Hopkins eller Anthony Adams eller Julio Jones eh, kan få
0: var det förra året som Julio Jones hade så så pass få touchdowns, eller var det två år sedan?
1: Förra året hade han väl åtta touchdowns tror jag, men han inledde ju säsongen otroligt eh, svagt vad jag kommer ihåg. Det var väl någon lite följetång där med att han eh, det dröjde så länge innan han gjorde sin första touchdown jag tror det säkert tog en sju-åtta match eller någonting sånt, och sen kom han igång mot slutet på säsongen då.
2: jag gillar att hålla oss på hals till lite så. Ja, eh,
0: är det någon av de här som ni tycker är det finns någon mer eller större risk med eller är de med det här liksom fyra bombsäkra kort och välja tidigt i, i sin draft det inga, jätteoros,
2: inga jätteoros inga jätteorosmålen på dem alltså de kommer ju prestera sen. vem som gör det bäst är väl en jag tror du kommer vara rätt nöjd om du har plockat någon av dem
1: Ja det kanske kan finnas lite osäkerhet med det var inte jag där i med att de spelar ett helt nytt anfall uh, i Packers i år men de kommer ju passa bollen mycket det tror jag och han kommer ju vara deras bästa receiver så han får nog en hel del eh, targets i alla fall. Så att eh, han kan vara där i toppen.
0: Mm. Eh, vi går vidare med Odell Beckham, eh, Tyreek Hill, Juju Smith-Schuster och eh, Antonio Brown då. som <laughs> så omtalade. Eh, per, är det du tänker på här?
2: Alltså det kanske är ett föremål för ett helt... Eget avsnitt, men vi har ju tassat på det här med moralaspekten. Jag har ju svårt att vara helt objektiv när jag dräftar, Att inte lägga in till exempel lagsympatier, tyvärr, och Framförallt vissa individer som jag kanske tycker mindre om. Framförallt om de som har haft lite hamnat i klammer med rättvisan och sådär. Men om, jag tror ju visserligen att kommer prestera, men... Om jag tittar på den här listan på de du nämnde det. Så Antonio Brown är man ju lite så här. Han är ju fantastisk men det är så oroligt kring honom. Det, är väl, det kan nog de både flippa och floppa ganska rejält det tror jag. Men killen har ju talang. och Fantastiskt så men det, det, det är ju stormigt. Det som vi ser till nyheterna de senaste veckorna. Det, det händer mycket hela tiden. Även om media säkerligen tycker det är väldigt fantastiskt kul att ställa frågor till honom. För han skapar ju rubriker varje gång han öppnar käften liksom. Men jag hade nog... Jag skulle inte säga att jag hade duckat för att välja Antonio Brown, men om alla de här fyra låg framför mig på vindraft så hade jag nog inte plockat Brown.
0: Ja, men det känns ju lite som att Antonio Brown där är han på, är han på planen så, så kommer han ju prestera, det tror jag absolut, men att han, han kan ju dra därifrån precis vilken vecka som helst. Han får för sig nytta, han ska ha nya skor eller att han hjälmen passar inte eller vad det nu kan vara liksom. Så att ett, man får ju vara medveten om det när man drar att det är ju en, en, en betydligt större risk än de andra. Att, han, att någonting kan hända
1: under säsongen känns det som. Det, det kan även vara matcher där han gjort tre, tre touchdowns. Eh, så. De kommer ju verkligen eh, ge honom bollen. Det kan jag inte tänka mig annat. De har ju betalat rejält för honom. och De vet ju vad han kan göra. och som har ju mängder med spel som är designade enbart för att sätta bollen i händerna på... På honom. Sen får han ju lite annan quarterback man har haft förut. Drake Carr kanske inte är den eh, som gör en massa spel utanför eh, vad de har planerat i själva spelet. Så att säga. Det var ju Big Ben betydligt bättre på. Det kunde det ju vara att Brown sprang sig fri efter eh, 7-8 sekunder på en helt ny yta och fick bollen. Jag vet inte om man kommer få det på samma sätt av av Car, så att han kanske tappar lite där.
0: Sen så Per, jag håller med dig och det är om det här om att vissa spelare är det svårt att ofta, och, och jag tycker ju en, det är kanske inte är den bästa regeln om man vill vinna, men om man vill ha kul så ska man ju dra ofta spelare som man själv liksom kan heja på och känna att man liksom vill att den där spelaren lyckas även lite utan alltså utanför fantasyn att uh, Tyrokill är en, en, en kontroversiell spelare får du ändå säga och, och Väljer man inte att drafta honom så är det något jag förstår mycket väl. Liksom.
1: Tack! Uh, ja, nu släpper du in Moralda Dunking som du brukar ha varje år här så antar jag att uh, Terry Hill kanske inte är i topp.
0: Han är i botten där med, med ett andra.
1: Så mm -hmm.
0: <laughs> mm. Vi går vidare. Vi tittar på uh, Mike Evans, uh, Keenan Allen, Amari Cooper och T.Y. Hilton. Daniel, kommentar.
1: Alla de här spelarna är ganska bekväma att ta här faktiskt. Jag tycker de känns säkra och jag gillar uppsidan både på Ebens så Tiwa Hilton faktiskt. så Jag tror att det kan vara ganska rolig anfall att se på i år med lite frågetecken för Hilton beroende på laxskada. Men förhoppningsvis är han inte borta allt för länge utan att Hilton kommer få ganska hög produktion i år
0: man kan vara en situationen där är lite mer osäker Och, och hur, hur bra Bucks offensiv är Men Tiva Hilton tror jag också Stenar på att Han och Lack, de har en, De har någonting bra tillsammans Och de,
2: de känner ju varandra länge, så länge Per vad, vad känner du? Nej Jag är fullt Triffreds med alla de här egentligen Hilton har jag plockat många gånger i många draft Han är en pålitlig är Väldigt rutinerad här nu Hur kan man är den Karn egentligen? Han måste väl snart börja bli lite äldre, eller? Ja, det blir han väl varje år, visst men... Han är nummer
1: 28-29, någonting sånt, va?
2: Ja, men han har ju presterat eh, väldigt fint, tycker jag. Så det... Ja, det är väl lite som vi var inne på innan när Han och även så har väl hållit lite högre än de andra två, kanske. Men det, det är nyanser.
0: Ja, vi fortsätter vidare. Vi har Julian Edelman, Evan eh, Thielen, Brandon, Brandon Cooks och eh, Stefan Diggs. Vi kan även slänga med Robert Woods, Kenny Galladay och Cooper Kapp. Så lite större gäng här. Daniel, vad, vad känner du?
1: Här finns det en del stabila, bra spelare. Jag tycker att Gulliday kanske har lite uppsida. Han har en bra coreback som kan kasta en hel del. Däremot är jag lite mer tveksam till Edelman där. Han har väl egentligen aldrig varit särskilt bra i fantasy om man ska vara ärlig. Och... Han, han har ju varit en riktigt bra slutspelspelare för Patriots liksom och det är väl många som tänker på det kanske och tar honom lite väl tidigt i fantasy men om man sett på hans tidigare år så har han ju veckor där han kanske bara tar emot några enstaka passningar och gör en 3-4 poäng i, i fantasy och det håller ju inte riktigt i, i, i en fantasy liksom, man behöver ha mer stabila spelare och det får man nog hitta på andra håll tycker jag
0: Mm. Tror du att Minnesota fortsätter att producera bra nog för de här två receiversen, Både Diggs och Phelan?
1: Ja, jag tror det. Jag tycker att de verkar ganska konsekventa och kanske jobbar mer med sitt play-action-spel liksom det, det som jag tror kan skapa mer utrymme för för de två. Och filen hade ju en riktigt bra sträcka. Där i början på förra säsongen. Och jag, tror, jag tror de kommer starta starkt i år igen.
0: Per, kan, kan Rams göra samma sak med Robert Woods och Branny Cooks?
2: Som jag... gjorde förra året menar du? Eller? Ja, men ha
0: så pass bra produktion att de... Att de kan mätta så många munnar. Vi har även Cooper Cup med. det, det är ju tre receivers.
2: Aj, det, är väl så där, det är väl lite, kanske lite väl mycket gubbar kan tycka jag ibland där. Men jag hade nog föredragit om nyss nämnda i Vikings där. De hade fått välja lite mellan dem. Men jag menar, Rams kommer säkert gå bra så att de kommer säkert göra sin beskärda del av poäng de också. Det är bara att fråga vem man ska plocka upp av dem i så fall. De är lite väl många där. Mm. Är väldigt jag skulle väl nämna ja.
0: eh, angående Julian Edelman att Josh att, eh, Gordon är ju tillbaka i, i New England och kanske då ställer till det lite för, för Edelman vad det gäller eh, Targets och, och eh, Ja, och deras första pick i draften var
1: ju en Kill Harry också
0: Precis, så det finns ju ändå lite att välja på för, för den gode Tom Brady Ja, vi tar några till, vi fortsätter på listan alltså, och vi märker ju snabbt här att uh, det finns ju sagt, betydligt fler wide receivers som är på en riktigt hög nivå jämfört med, med running backs det får vi väl ändå mm. Men på listan fortsätter vi med Alshon Jeffrey uh, Chris Goodwin uh, Tyler Lockett, Mike Williams DJ Moore Tyler Boyd uh, Allen Robinson och Calvin Ridley kan vi slänga med. Slutet där. Ja,
1: jag har väl inte särskilt många invändningar där. Det blir intressant att se hur med Jeffrey där. Han är väl deras första receiver fortfarande i, i, i Eagles. så de kommer ju. De kommer ju ha en bra offensiv i år. Men vi får se om Wentz har lärt sig från kritiken han fick under förra säsongen där han kastade otroligt mycket till. Earths, eh, deras tight end eh, mm. och det blev lite gnälligt.
0: Jag såg en någon som hade brutit ner
1: alla passningar som, som
0: Wentz hade gjort under uh, training camp här nu och, och som Jeffrey var hans tydligt tydliga första val, liksom, det var en, nästan kan, dubbelt så många taget som, som någon annan. Så att mm. Jag tror nog dels att de har försökt att jobba in honom som en, en tydlig nummer ett men också att de har hittat den kopplingen. liksom.
1: Av mm. deras receivers så är väl handen som en närmaste en tight om man säger så. så det kanske ligger nära till hans vi eh,
0: Jag tycker Mike Williams i, i Chargers är intressant. Eh, det är många som tror att han kommer att ha lite en, en breakout season i år. Per tror jag att, eh, att han kan leverera?
2: Eh, ja, det tror jag säkert han kan göra. Han har ju en duktig QB bakom sig så att min favorit i gänget här är egentligen, jag tycker Chris Goodwin är intressant att kolla på där i stället om jag helt enkelt får byta spelare här. Mm. Eh, en aspekt, så alltså, när man tittar på wide receivers i fantasy, det, det är ju rent och sagt en jäkla massa namn håller håller reda på. Eh, men en aspekt man kan liksom lyfta fram när jag är ju det här med att eh, lag som torskat, till exempel någon receiver under året. Vilka, vilka har möjlighet att kliva fram? I, i BACS har vi en situation där Jackson läm, lämnat och gått hem till. Vad var det för skitlag har gått till? Olof, kan du Nej, jobba med jag det? Vänta, kan det vara. <laughs> <laughs> Nej, Man har väl vänt hem till Philadelphia. Vi ska inte ta skoja bort det. Men i alla fall, och då, och då. Det här finns ju en kille som har alla förutsättningar för att kliva fram nu, och det finns ju massa targets så liksom plockar där. Mm. Vi bara frågar vem i laget som kliver upp. Det finns ju fler dugliga i den truppen men Goodwin är väl en bra kandidat för att kunna få ännu mer tag i år. Så den, kan, den tycker jag kan vara intressant att följa.
1: Ja, på det här temat med ersättare så har vi även en kille som Tyler Boyd till exempel i Bengals som kommer vara deras första receiver nu med AJ Green borta en stor del av eh, säsongerna, kanske borta halva inledningen av säsongen här. Och, eh, han kommer alltså rankas här i ungefär samma nivå som... Eh, Rams tredje receiver, men han kommer ju få betydligt fler targets i ett lag som kommer ligga under i många matcher och kasta bollen mycket. Så att det är absolut en intressant spelare här tycker jag som man kan plocka upp.
0: Tyler Boyd är en kandidat för att göra en, en sån, jag vill inte säga fuling, men att, att du draftar Tyler Boyd har honom första... 5-6 veckorna han är ensam och, och presterar kanonbra och sen så kan du trade honom där mitten på säsongen mot någon annan när, när AJ Green kommer tillbaka och drar ner hans värde lite där. Så. Mm,
1: absolut.
2: Tips till er där ute. <laughs> den motsatta aspekten finns ju också någonstans. Att vi, jag tror att vi missade det lite i förra avsnittet när vi pratade om eh, Nick Chubb passerade väl ganska obemärkt förbi den i den diskussionen mm. men han har ju sitt att där det kommer in en running back efter åtta veckor här. Mm. Eh, och nu står det still i huvudet. Men det är ju han bad boys-pojken där också. K
1: Kareem Hunt.
2: Ja, ah, precis. <hör> och där, det är ju ingen dålig lirare som kommer in då och ska konkurrera. Så att, eh, man bör ha i beaktning vilka... Eh, dels som vi nämnde, som är skadade. Och som kommer, kommer komma in här vid halvvägs. Och, och, och även avstängda spelare som det oftast finns en drös utav. Som kanske... Man lätt glömmer bort för de är inte med på de här listorna man sitter med under draften, men de kan mycket väl förstöra värdet på den där killen som man precis ska plocka. Det kanske kommer att se bra ut i 4-5 veckor, men hur ser det ut sen? Jag
0: också ser inte det att du har ett värde i om du kan få en sån spelare sent i din draft, och som du, om du lyckas eh, hålla dig vid liv så länge i, i ligan och sen så får du in de spelare som Eddie Green eller eh, Kareem Hunt Vilket mm. åtta får en riktig skjuts in mot slutspelet.
2: Det brukar ofta vara rätt intressant i de sista runden i en draft liksom, när folk börjar plocka på så de här riktiga chansningar snubbar med brutna ben och avstängningar och lite chansningar som kan gå vägen när man börjar närma sig slutspelet i sin liga.
1: Många chanser på ruckis där i slutet av draften och du, hoppas att de ska utvecklas och bli riktigt bra men då kan vi lika ta bra spelare som håller på att bli friska och som kommer att prestera när de är tillbaka som man redan vet är bra liksom.
0: Det var ju en riktig radioövergång det jag tycker att vi, vi följer den och, och snackar lite lite rookies här det har ju kommit in ett gäng men inte kanske några riktiga superstjärnor eller vad? hur känner ni spontant över den här rookie? klassen.
1: Jag tycker det är svårt överlag med rookies på, alltså båda de här positionerna som vi pratade om i receiver så och ends, så de brukar behöva någon säsong på sig innan de börjar bli varma i kläderna. Och <coughs> jag, jag ser ingen sån här som jag känner i år att det är självklart att tank kommer att explodera och, och bli bra. Liksom. De som de flesta verkar höga på har ju, har ju Intressanta situationen då det är en kill Harry i Patriots. Han har haft lite problem under försäsongen. Nu känns det inte alls eh, klart att han kommer att komma in och dominera från start. och Sen Metcalf eh, i, eh, i Seahawks. Eh, många var ju väldigt eh, eh, intresserade av honom och trodde att han skulle gå väldigt tidigt inför draften men han fick de väl i runda två eller tre sen Seahawks men eh, han har det sett ut som att de kan använda eh, flitigt i till Seahawks tills han åkte på någon skada här nu och missar inledningen på säsongen och sen finns väl Debo Samuel i 49ers också men där finns det finns ganska mycket andra receivers eh, och jag tror att eh, de kommer sprida ut det lite så det, det är väldigt svårt att känna att någon av dem är eh, några liksom säkra kandidater till eh, ja, ja topp 20-receivers.
0: Man kanske ska vara nöjd om någon är topp 40 snarare. Per, är det någon du känner som du kanske är sugen på sent i draften?
2: Nej, det, det är möjligtvis de som är nyss nämnda. Så sätt, men om jag skulle ge, ge mig på att plocka upp en massa rookies så hade jag nog mer plockat på mig ett gäng runningbacks på slutet i en draft. Wide receivers, det är ju jättekul att se nya förmågor i ligan, men i fantasy liksom, svängen så tror jag inte jag kommer satsa något vidare på någon i år direkt.
1: Mm. En liten lott man kan skaffa ju han, Jacobi Myers i Patriots. När de flesta kollar på en Kill Harry så, så kan det precis lika gärna bli han som blir den rookie i i Patriots i år som som kliver fram. Så att då kan man ju hellre ta honom i slutet av draften än och plocka en kill Harry någonstans i, i mitten, tycker jag.
2: Men det är ju liksom samtidigt det här med dilemmat med Patriots, just att även om de gör väldigt bra ifrån sig i någon match, så väljer de att springa 100% nästa match. Så att... mm. Jobbigt lag att plocka killar ifrån.
0: Ja, mm. no, det jag kan dra igenom lite snabbt här några av de wide receivers som just nu rankas som antingen eh, nummer två eller tre i, i sina respektive lag. Eh, som ändå då borde få någon slags produktion i alla fall i och med att de borde vara på banan rätt mycket. Det är ju säger man Nekil eller Nekil Harry i, i New England då. Eh, och som ni nämnde, DK Metcalf och DBO Samuel i, i San Francisco och även Mar Marquise Brown i, i Baltimore eh, rankas en liten här listan som en eh, wide receiver 2 i, i Baltimore. Sen har vi eh, A.J. Brown i Tennessee. Vi har Andy Isabella i Arizona. Hunter Renfro i Oakland. Eh, Nicole Hardman i, i Kansas City. Och Paris Campbell i Indianapolis. Jag skulle även kunna nämna Miles Boykin i Baltimore som... Också har pratats en hel del om det senaste.
2: Har du någon favorit där, Olof?
0: Jag skulle vilja nämna Kishan Johnson i Arizona. Han är ju den egentligen som det har pratats mest om i Arizona om man tittar på deras rookie receivers. De valde ju tre i årets draft. Han valde ju sist av dem i sjätte rundan, men tydligen så har han varit ett, 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 ett populärt target hos... Hos, uh, nu tappar jag namnet här på deras uh, Murray hockey. Kyler Murray Precis att uh, uh, Ja men en, en riktig En riktig sen uh, uh, Lot i draften men uh, Jag skulle säga Kishon Johnson i Arizona Sen får jag också nämna JJ Ortega Whiteside i, i Philadelphia som uh, På sikt tror jag kommer bli En, en, en fin target för, uh, för Wentz
2: det är väl ett Just årets det. uttal också om inte annat. Ja. Ja, men det, jag tycker det är fint.
0: viktigt. De har, de har börjat här i försäsongen och alla, alla kommentatorer så får man hänga på med Arfega Whites.
1: perfekt
0: Men han är ju en, en, stor, en stor kropp och, och båda föräldrarna är, är basketspelat så det är ju bara kasta upp bollen så får han plocka ner den liksom. Inga konstigheter.
1: Nej, det är enkelt.
0: Mm. Då har vi våran eh, Flipp eller flop Där jag som sagt nämner en spelare Och ni får berätta för mig om det blir En, en flipp eller flop utifrån Årets förutsättningar helt enkelt eh, Och vi kan väl börja mm. med Dishon Jackson som då återvänder Tigels, finns det något Krut kvar i honom, han, han lever ju mycket På sin, sin fart och nu, nu börjar han ju, han, han är ju över 30-sträcket och jag tror ni? Kan han, kan han ha en bra säsong?
2: Jag säger flopp. Jag tror han har... Det finns, till, det finns så många bra tag i så ändå. Jag tror han har svårt att få tillräckligt mycket volym för att motivera sig själv i en fantasy.
1: Jag tror att Eagles kommer ha ganska stor nytta av honom i år. Och att det kommer finnas matcher där han kanske gör två touchdowns och sådär. Men det kommer vara väldigt beroende på motstånd och... Inte något som vi kommer räkna med någon stabil fantasyproduktion från. Sådär, utan då får man ha honom, ta något sent och hoppas man kan stoppa in honom på flexen när man vet att han möter motstånd som kanske har lite dåligt eller så där han kan få chans att glänsa lite.
0: Jag skulle väl tro att han, han kan ha en ganska bra start på säsongen men jag är svår att han ska hålla liksom hela vägen. De har ändå haft en ganska bra koppling han och, och Wentz och, och försökt hitta den här djupa passningen så jag hoppas att den åtminstone kan funka under hela säsongen, vi, 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 får, vi får väl se helt enkelt.
1: De har inte spelat ihop något innan denna här säsongen va?
0: Nej. Nej. Då fortsätter vi med en, en till spelare från NFC East vi, vi slänger upp Amari Cooper som ju var tämligen dyr för Dallas och införskaffa men han betalade sig av ganska väl i slutet av säsongen och var ju riktigt bra de sista elva matcherna tror jag som han var i Dallas. Men kommer så se en succé att fortsätta den här säsongen? Flipp eller flop? Vad tror du, Per?
2: Jag tror på flip. Eh, sen kan man väl ifrågasätta, eller alltså, vad ska vi säga? Man kan ha funderingar kring hur situationen kommer att vara för honom i Dallas. De har ju inte alltid hanterat sitt capspace jättebra. och... <hör> har väl väldigt många som ska ha pengar där nu någon gång. Så att, eh, jag tror dock han kommer <hör> ha en bra säsong, men hans karriär i, och hur länge han finns kvar där, det, det vet man inte.
1: Nej, men det kan nog funka som en motivationskraft, tror jag, både för honom och för Cowboys eh, i år. Han är ju i lite av ett kontraktsår eh, får man ju säga. Och han kom in otroligt bra mitt i säsongen med Cowboys eh, förra året. Eh, gjorde... Eh, mycket bra i, i många matcherna och nu har de fått en hel försäsong på sig så tror jag verkligen att de kommer kunna använda honom mycket och det tror jag de kommer vilja göra också. Han har ju Gallup med sig också som kanske blir den som tar över som receiver ett där var det lider. Men i år, i tror, jag, år tror jag verkligen på, på Cooper så att en klar flip. Mm.
0: Nästa spelare eh, som vi slänger upp det är Jarvis Landry. Han var ju självskriven nummer ett i Browns of fjol. Men eh, nu har han ju fått en, en, en lekkamrat i Odell Men vad tror ni hände med, med produktionen? Daniel,
1: flip eller flop? Flopp, tror jag. Jag har aldrig varit ett stort fan av Jarvis Landry. Han har väl i och för sig alltid Kunnat sätta sig i en position så att han har fått Passningar så han har ju fått Väldigt mycket mottagningar Både när han var i, i Dolphins Och då tyckte de lyckades Sätta bollen i handen på honom en hel del i, I Browns också förra året Men det hände ju inte så jäkla mycket efter Att han väl har fått bollen liksom, och, och nu när de har Odell Så vill de ju, han är ju en riktig playmaker liksom. han kommer de ju verkligen att försöka Ge bollen Och i red zone har de ju deras tight end, David Njoku och, och, och det, jag är floppar och i år. Jag tror inte det blir så mycket.
2: Här håller du med? Ja, alltså om måttstocken för flip eller floppar, liksom, om det blir med, med, mer poäng eller färre poäng så tror jag ändå att Landry kommer att göra färre poäng. Det, alltså, det, de, blir, de blir fler om budet här. Och, och, lite som Daniel säger, så, så exceptionell är han inte. Utan det kommer, han kommer gå tillbaka lite produktion i år.
0: Sen så får ni en en, en, en tuff nöt att knäcka men jag slänger också upp Antonio Brown Kommer han att förälsa Raiders eller kommer det att, att skita sig någon gång under säsongen? Vad tror du Daniel?
1: Jag är bombsäker på att det kommer skita sig någon gång under säsongen för Antonio Brown Han kommer missa någon match på något konstigt sätt och göra bort sig ett par gånger men han kommer också ha några matcher med galen produktion och de kommer ge honom bollen mycket. Han eh, är ju speciell och de har ju säkert gjort massa spel enbart för honom. Eh, så visst kommer det vara lite tråkigheter, men jag tror han slutar säsongen som fansens nya källgris ändå.
2: Du
0: jag som klassisk helgardering.
1: Ja. ja, det var snyggt. 1-1-2.
0: <laughs> per, flippa eller flop på, på Antonio Brown?
2: Ja, men då, då får jag gå och floppar för att eh var lite motsträvig här. Jag tror de jag tror det kommer bli, vi säger att de det kommer åt skogen, säger jag bara för att var lite pessimistisk gänget här.
0: Det var ju det de inte precis sa. Han han var ju också övertygad om att det blir en
1: Nej jag flippar honom jag. Jag flippar honom men han kommer ju ha några matcher där det kommer vara något sjukt liksom att han helt plötsligt inte dyker upp eller något sånt där bara.
0: Okay.
2: Ja, då är jag, då är jag, jag tyckte vi hade kommit överens om det, här, Daniel. Att vi skulle ha lite av det där Max Kellerman-Steven A. Smith-förhållandet. Att vi var mitt emot varandra exakt varje gång.
1: Ja. ja hade ja. vi inte riggat det här? <laughs> Missade ibland. Ja.
2: Jag tycker att vi gör så att vi nöjer
0: oss med wide receiversen där och går över till Tidehands. Ja. Och tittar direkt på... på Rankingen eller på ESPNs projections. Och det finns ju en, en självklar etta och jag skulle nästan vilja sätta i min egen kategori och det är ju Travis Kelsey i Kansas City Chiefs. en mm. en ensam på toppen Daniel?
1: Ja, jag tycker att han är. Av de tre som man kan ha topprankade här så är han ju den som verkligen har gjort det år efter år och ser ut som ett riktigt farligt hot i år igen ett väldigt bra anfall, han gör allting i anfallet han får mycket passningar ut i plan, han gör touchdowns och han ger sig ut på seam routes, han kan göra allting i anfallet och han kommer få otroligt mycket bollar ifrån Mahomes så absolut detta
2: jag kan inte annat än hålla med. Alltså det producerat väl under många år. så att Han är klockan är. Mm.
0: Eh, Bakom honom är det George Kittle i San Francisco och Zach i Philadelphia. Också ganska självklara. Eller vad säger ni, Daniel?
1: Ja, det tycker jag. Eh, de, de är väl ett litet, eh, en liten grupp för sig, de två, eh, efter det här sen. Sen börjar det och eh, Falla ner på lite mer uh, osäkra kort. Men uh, båda de här två kommer ju få ganska mycket uh, att göra också i varje match. Så att, uh, jag tycker de är uh, uh, värda att plocka kanske någonstans i uh, tredje rundan där. och uh, ja, det, det faller nog ner ett par omgångar, ett par runder ner till, tills man kommer till uh, nästa tajdan på listan tycker jag.
2: Värt att notera, de här får ju alltså eh, väldigt mycket targets. De kan ju mäta sig med många av de eh, stora wide receivers, som man säger så. Eh, sen när vi hoppar vidare på listan kommer ju liksom bli mer modesta <går> bollkontakter, om man säger så. Mm, det är eh, klart. Så de, här tre, de här tre får ju väldigt mycket boll.
0: Så är det verkligen. Um, vi, om vi fortsätter ner på listan då, då är det... Evan Engram, O.J. Howard, Hunter Henry och Jared Cook. Någonting som känns eh, oklart där Daniel?
1: Ja här känns ju det mesta ganska oklart tycker jag. Det är ju faktiskt eh, spelare som har varit skadade här i Engram eh, och eh, Hunter Henry. Eh, de är otroligt uppsida båda de två. De var väldigt bra innan de blev skadade. Men hur ser de ut nu? Det är svårt att veta. Eh, och så har vi Jared Cook som var riktigt bra förra året, lite oväntat eh, med tanke på att han har några år i ligan. Eh, var det ett undantag eller kommer han att prestera bättre nu i ett anfall som egentligen borde vara bättre än det han hade i Raiders förra säsongen?
0: Han hade ju en ganska sjuk säsong förra året om man ser till statistiken så jag tror själv att han kommer att, att, att ta ett par steg bakåt även om han får en bättre
1: quarterback. Mm. det är nog mycket möjligt eh, att han gör. Men han, han kan ändå vara värd en, en plats här tycker jag.
2: Per, vad säger du? Eh, jag, jag, jag är väl lite sådär tveksam till Jared Cook. Alltså jag gillar ju Saints väldigt mycket men lite osäker till... Eh, ja. Hans, ja, hur det kommer gå för honom där. så säga. Han är ju visserligen rutinerad. Och kommer säkert klara sig jättebra. Så här, men... Ja. ja det är nog, alltså, om vi tittar på de här. Eh, Ingram, Howard, Henry och Cook. Så är det nog satsa på någon av de tre. Ovanstående där. Mm.
0: Det, ja det känns som tre säkra val. Och jag tycker även Ingram. Han känns som att han är med den. Uh de få wide receivers som, som det finns i, i Giants det med skador och annat och det är egentligen bara Sterling Shepard som är eh, som har producerat innan så är även Engram säkerligen ett av topp eh, top target i början på säsongen om vi mm. nu tror att Eli är den som startar.
2: Tittar man just ja. på måltabler också i konkurrensen om man ser vad gäller att om andra som ska ha bollen i, i Giants är inte stor. Vi pratade om Buccaneers innan då med det här att Goodwin hade en god chans att kliva fram. Likadant är för Howard här och kanske plocka fler bollar. Henry har ju ingen konkurrens i år från eh, vad heter han, den gamle gubben som Gates var där i många år och tagit bollar för. Mm. Så att med alla de tre har ju liksom goda möjligheter att få fler targets i år. Cook. Ja. Eh, Ja, han kommer säkert få sina bollar också. Men jag tycker de andra tre intressanta situationshåller just för det volym. Mm. Vi fortsätter
0: lite längre ner. Vi har Vance McDonald i Pittsburgh, David Joku, Delaney Walker och Eric Ebron i Indianapolis. Nu är vi nere ganska långt och gräver i, i listan eller vad säger ni?
1: Ja, verkligen. Här finns det verkligen inte alls samma stabilitet. För när man kommer förbi de första fem, sex, sju kanske så börjar det bli ganska med. Så det är inte särskilt mycket namn ner på listan här som man känner att wow, här har jag min lösning för den här säsongen. Utan då vill jag nog snarare till att man... Börjar fundera på kanske ha ett par stycken och lyckas hitta bra matchups vecka för vecka där man kan starta om Någon slags streamingupplägg så liksom. Erik Ebron där som var en av dem du nämndes hade ju en jättebra säsong förra året. Men då var ju otroligt mycket av hans produktion touchdowns. Han hade 13 touchdowns förra året. Det är väldigt mycket för den takten. nästan en per. Per match. Eh, och det kan man ju verkligen inte räkna med i år. Så att de har i sina projections här, räknat att de inte ens gör hälften av, av det. Och det beror väl delvis på att Jack Doyle är tillbaka där i, i Colts. Som jag tror att de kommer använda mycket mer i, uh, ute på planen i alla fall. Så att ingen av de två blir ju något jättespännande alternativ på grund av att de äter lite av varandras mm. produktion där. Mm.
0: Jack Doyle har ju varit en, en favorit för en Rolack också när han har varit frisk så jag tror ju snarare att, att han kommer att producera eh, lika bra om inte bättre än vad Eric Ebron kommer att göra nu när Tarsans förmodligen kommer att, att gå ner till en mer rimlig nivå
2: tänker jag. Colts i Redson blir ju intressant att se vi de har ju ändå ganska många reella killar att ställa in där de är... Plockar du in Funches då som visserligen inte kan fånga bollar. Men stor är han ju. Och så Doyle och Ebron och Hilton och allt vad det där. Så det finns ju många måltavlor nu i, i en zon för, för lack. Sen kan jag visserligen tycka att Ebron tror jag visserligen kommer. Även om vi plockar bort väldigt många touchdowns på killen. Så, så, så är det ju fortfarande en hel del kvar. Men jag tror i många drafter kommer han nog eh, gå rätt lite för högt. Så jag tror man ska akta sig för den ändå.
1: Ja, precis. Kan man ta, om man får välja på e i runda 10 och Doyle i runda 15 så tar jag Doyle senare. Det är ju mycket möjligt att han till och med överträffar E-Brown i fantasyproduktion. Så.
2: Ja. Nyoko, eller vad han heter det han kommer säkert också haka på den här Browns-hypen som finns nu. Så att han riskerar väl också gå väldigt högt jämfört med de här namnen vi har nämnt nu.
1: Mm. Ja, kanske Ja,
0: Ja... Um... Jag tycker vi nöjer oss där med, med för just den här stunden. Det finns ju ett par rookies också som vi kan nämna lite snabbt. Men även där skulle vi säga att det är väl ingen som man direkt kan räkna med att de kommer att producera jättemycket poäng. Det är ju framförallt TJ Hawkinson och Noah Fant som droftades högt båda två. Mm. Tror du Daniel kan någon av dem göra någonting i
1: år? Ja, jag, jag vet inte. Det är väldigt svårt för Titans första året. Uh, uh, TJ som spelar väl i, i en offensiv Detroit. med de gamla Patriots-coacher uh, och det. Alltså de kanske vill försöka göra en ny uh, Gronkowski av honom eller någonting. Men... Uh, Ja, 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 kanske ä, att man kan ta en flyer på honom i, i slutet av draften och hoppas att det kan uh, bli något. Men det ska man verkligen inte räkna med.
0: Per, tror du att någon av dem gör någonting?
2: Nej. Nee? Ja, jag har haft ett gott öga till den, med men, uh, men uh, jag skulle ju vilja säga att han Fent, kommer få en fin säsong. Och så här, men nee, ja, de, n, det finns inget fantasyvärde här och hämta, tycker jag. Vi fortsätter med lite
0: flippelflopp. och där kan vi väl börja med Jared Cook, han hade ju som sagt 900 yards och 70 passningar förra året, det är, ju, det är ju hur mycket som helst så på att säga. <laughs> Finns det någon chans att han når upp dit i år, flipp eller flop?
1: Daniel? Det är ju lätt att tro att förra säsongen var ett undantag ändå, jag skulle nog... Floppa honom Han spelar visserligen i ett bättre anfall i, i år Men det finns fler munnar att mätta Där än vad han hade i Raiders förra säsongen och Jag har väldigt svårt Att tro att han överträffar förra året Så att så sett så får jag nog Floppa honom trots allt
2: Ja, Jag, jag, jag instämmer föregående talare alltså Vi kommer inte få se samma som förra året Men Det kommer säkert vara duligt ändå
0: Mm
2: Um, jag vill
0: slänga upp Zach uh, här faktiskt var, uh, Jag har ju pratat om det förr Det här med, med två tie set Sätt som, som blir mer och mer populärt Och Eagles var ju det lag som hade Absolut mest förordet Och de pratade om att de kommer att spela med två tie På banan ännu mer De uh, uh, låter nästan som de kommer göra det <laughs> varenda spel Men det får vi väl se men God, du kommer absolut att äta upp en del av Earths tagelse, tror jag. Flip flopp. flop? Daniel?
1: Ja, alltså ska man jämföra med förra säsongen då han hade galet mycket så får man väl säga flop, men han kommer fortfarande. Alltså jag tycker han är en topp tre, Titan, så liksom, så att han, det är ju flipp på, på det sättet. Han är fortfarande en av de bästa tight och... och jag tror inte att de kör två tight ends. kommer kanske ta sådär jättemycket targets från honom. Det är väl bara att de råkar ha två riktigt bra, flexibla tight ends där. Is, så ser ju hur bra ut som, som helst. Det är klart att de ska försöka spela båda dem så, så mycket som möjligt.
2: Per? Ja, alltså, han kommer fortfarande, han är ju kvalitet i pojken så han kommer fortfarande vara väldigt välvärdigt höga pick så att, eh, jag ser inget hinder för den Carl jag ser Flip mm.
0: eh, då säger jag eh, Jordan Reed i, i Washington eh, Per han har ju haft eh, skadeproblem utan dess like vad håller han i år och, och producerar han?
2: Jag fanns i så hoppas jag det. Jag har haft honom alldeles, alldeles för många gånger och jag har varit alldeles för besviken jämt. För att allt är det någonting som är sönder söndersönder en fot eller något annat. Och, nej, jag ser flopp. Jag, jag tror inte att han kommer att vara helt hela säsongen.
1: Ja, men det handlar väl lite om förväntningar också där, tänker jag. Eh, man har väldigt låga förväntningar på honom, i och med att han har varit skadad i stort sett hela tiden de senaste åren. Och, eh, alltså... Man kan ju inte se om en spelare ska bli skadad eller inte. Så kan, kan han bara prestera som han har potential att göra. Så alltså det är absolut en flipp i ett lag som kommer passa bollen mycket. Så att eh, flippa på. Mm.
0: Sen eh, bakar jag ihop tre stycken här det sista. jag bokar ihop Carl eh, Rudolph, Jason Witten och Greg Olsson. Och så ställer jag frågan. Håller gubben? Daniel? Daniel?
1: Ska man se det här som en kollektivgrupp som heter gubben här nu kanske då så, så tror jag inte att den håller tyvärr. Eh, det är väl möjligtvis som Greg Olsen kanske kan eh, hålla igång det en säsong till. Jag tycker ju Kyrodo har sett rätt trött ut de senaste två säsongerna och det är de med Smith som säkert kommer ta över vad det lider eh, och Witten det är ju bara av ren barmhärtighet som Cowboys... Eh, jag har honom på rostern i år. Jag tror inte vi ska bry oss om honom i fantasy överhuvudtaget.
2: Men det är väl rent dumhet till och med att de har plockat in honom. Ja. Alltså de har ju ont om pengar. Och jag vet inte vad Karn tjänar, men säkert för bra.
1: Kan ni ge dem pengarna till alltså jag... Seke Sek istället?
2: Ja. Det var väl det vi hade för det här avsnittet,
0: skulle jag säga. Eller är det någonting mer ni känner att ni vill prata om när det gäller wide receivers och tight ends?
2: Nej jag är nöjd för tillfället tror jag mm,
0: eh,
1: Känns som att vi har ut ämnet
2: ja. Men var hittar man podden då man. Jo Det är, det är dumt att säga någon... här för att lyssna på det.
0: Nej precis nu har man hittat hit Men eh, Nu finns den även Det finns ju som tidigare på Spotify och på Anchor eh, Som eh, Där man även kan ställa frågor Alltså ljudfrågor direkt in i podden Om man vill var med även ljudledes. Men nu finns den också på iTunes och därmed också på ja, men där du hittar in på podd, Vilken, eh, vilken poddapp du än väljer att ha. Så nu finns vi överallt även med veckans fantasy helt enkelt. Ställ framförallt gärna frågor. Det, det är någonting vi vill ha mycket mer av in i den här podden. Och, eh, ni hittar oss enklast på, på sociala medier. Sök på NFL-supporter på Twitter, Instagram, Facebook så, så hittar ni oss och det bara skicka iväg en fråga Så ska vi försöka besvara den så gott vi kan som sagt I och med de här tre avsnitten som vi har kört ut här Det en ganska snabb succession Så hoppas jag att eh, ni känner er någorlunda redo För att börja drafta här nu när försäsongsmatchen här börjar lida mot sitt slut Och säsongen snart är antogande. Men med det säger vi tack så mycket och så säger vi på återrörande. Yes. Ja, ha, ha det gott till alla det. Alla. Tack så mycket, ha det bra.
2: Hej.